0: والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازه اكاذبيه للعلم
2: كالازهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لما تقدم معنا في الدرس الماضي فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب من أصحابه أبا بكر عمر وعثمان فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أول من أسلم من الرجال. وعمر هو من هو وعثمان هو ذو النورين وهو الذي تستحي منه الملائكه رضي الله عنهم اجمعين ورابعهم هو سيدنا علي بن ابي طالب رابعهم في الترتيب ورابعهم في محبه النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا اعتقاد اهل السنه هذا اعتقاد اهل السنه والجماعه محبة الصحابة وترتيبهم على نحو الخلافة وهذا الفرق بين جماهير المسلمين وتلك الطوائف الضالة التي تدعي حب علي رضي الله عنه أرضاه وتبغض من دونه من الصحابة بل وتطعن فيهم وتتهمهم بالكفر والنفاق هذا الفرق واضح لكل ذي عينين أهل السنة والجماعة يحبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبهم ولأن الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه فهؤلاء الفجرة الفسقة الذين يدعون أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا بعده وخانوا الأمانة وكادوا وفعلوا وقتلوا هذا كله ضلال ما ينبغي لعاقل فضلا عن أن يكون مسلما أن يقول هذا عن صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقارن بين من يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجلهم لأنهم حملت هذا الدين وبين من يقع في أعراضهم ويطعن فيهم وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تؤذوني في أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مثل مد أحدهم ولا نصيفة شوف سبحان الله هذا الكلام قاله عليه الصلاة والسلام لمن؟ لخالد بن الوليد سيف الله عندما اختصم هو وعبد الرحمن بن عوف حصل بينهم شجار قال عليه الصلاة والسلام مبينا مكانة أصحابه للأمة ومخاطبا خالد فقال لا تؤذوني في أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا يعني يا خالد الوليد يا من قمت بمثل هذه الفتوحات العظيمة وأنت ملقب بسيف الله من النبي عليه الصلاة والسلام لو أنك أنفقت في سبيل الله من الذهب ما يبلغ زنة جبل أحد ما بلغ هذا الذي أنفقته في سبيل الله مثل ما ينفقه أحد أصحاب المقربين من العشر المبشرين مد أحدهم يعني ما يجتمع في اليدين للرجل يعني المعتدل هذا اسمه مد ولا نصيفه يعني ولا نصف ما ملء اليد الواحدة جبل أحد ذهبا ما يسوى ما ينفقه هذا المقرب من النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يتأتى لتلك الطوائف الضالة أن تقع في أعراضهم كيف يتأتى للزنادقة أن يقعوا في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه كاتب الوحي كيف يقعون فيهم ويتحدثون وينتقصون لا شك أن هذا من النفاق الأكبر علي بن أبي طالب هو أول من أسلم من الصبيان أسلم وهو من عشر سنوات وقد تربى في كنف النبي عليه الصلاة والسلام وتحت عينه وكان رضي الله عنه وأرضاه من أشجع الصحابة وشجاعته لا شك أنها معروفة لكل أحد ينتسب إلى هذا الدين من شجاعته أنه نام في فراش الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة وقد علم أن المشركين يأتمرون لاغتياله والدخول على بيته وقتله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نام على فراشه كي يظن الظان أن النبي هو الذي ينام على الفراش وهو يعرض نفسه للقتل ولكن ما هي هذه الشهادة؟ مقابل أن ينقذ النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحميه أما في معركة بدر حين التقى الجمعان جاءت قريش بجحافلها وجنودها وعتادها ثلاثة أضعاف أو أكثر لجيش المسلمين أو تلك الفئة المؤمنة القليلة دعوا الى البراز خرج عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة طلبوا المبارزة فبرز لهم علي وحمزة وعبيده ابن الحارث رضي الله عنهم وارضاهم وعلي كان ابن خمسة وعشرين سنة يعني شاب في عنفوان شبابه ولكنه لم يهب الموت وخرج للقتال ونصره الله عز وجل وشجاعته وقوته معروفة لدى الجميع لم يكن معروفا رضي الله عنه وارضاه بالثراء والمال والصدقة بل حياته كلها كانت مليئة بالزهد في الدنيا وبالتقلل من العيش ومع ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته فاطمة زوجه إياها وكانا يعيشان في فقر هذا هو الزهد والبعد عن الدنيا كان رضي الله عنه وأرضاه يقول للذهب والفضة غري غيري يتحدث مع الذهب والفضة مع أنه أوتي الخلافة يعني بال, بال, بال معنى المتعارف لدينا من كان بيده الدوات والقلم لم يكتب نفسه شقية اللي يوزع الأموال ويقسمها بين الناس لا يمكن أن ينسى نفسه ومع ذلك عندما كان منصب الخليفة له وهو خليفة المسلمين بإمكانها أن يشتري القصور والدور والمال والذهب والفضة كان يقول للذهب والفضة غري غيري يعني مو أنا الذي تغرينه وتخدعينه هذا الرجل الزاهد عرف بالكرم وعرف بالشجاعة وعرف بالعلم فالعلم يجعل صاحبه سخيا يجعل صاحبه بصيرا بأمور الدنيا زاهدا في أمورها تحته سيدة نساء الجنة فاطمة رضي الله عنها وارضاها ومع ذلك تشتكي من أن العمل أثر على يديها فيأمرها زوجها أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسأله خادما سبحان الله فاطمة بنت محمد يؤثر الرحى في يديها والعمل وتتعب وتشقى فتذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتستعين به على خادم من الصدقة يخدمها فهل يعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا إنما يعلمها الثبات على ما هي عليه هي وزوجها من الزهد في الدنيا فيعلمهما أن يقرأ قبل أن يأويا إلى فراشهما سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر أربعا وثلاثين ويقول هي خير لكما من خادم أي بيت كان هذا من بيوت المسلمين ملؤه الحب والزهد وقيام الليل والعبادة والجهاد والعلم هؤلاء الذين عرفوا حقيقة هذه الدنيا فلزموها فكانوا من أهل الجنة فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله عز وجل
0: تشرى كالأزهار في البستانين
1: للمرأة في الإسلام أحكام تشريعية تختص بها رعاية لها وصيانة وتكريماً لا تضييقا عليها ولا تصغيرا لشأنها فالمرأة لا تزوج نفسها وإنما يزوجها وليها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وفي هذا مراعاة لحيائها فإن مباشرتها عقد الزواج بنفسها يخدش هذا الحياء وربما تحملها طبيعتها العاطفية على اختيار غير الكف فتقع في ورطة يصعب انفكاكها منها اما الولي فكونه رجلا يجعله اعرف باخلاق الرجال ومكامن قوتهم وضعفهم وكونه ابا او اخا يجعله اجدر في رعاية مصلحتها وكرامتها وفي السفر ربما تعرضت المراه للمفاجات من مشقه او اعتداء او حاجه فلا تجد من يهتم لامرها دون مطمع فشرع الاسلام الا تسافر المراه الا مع زوج او محرم يعتني بها ويقوم بشانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المراه الا مع ذي محرم ومحرم المراه كل ذكر تحرم عليه تحريما مؤبدا بقرابة او رضاع او مصاهرة كالاخ واب الزوج واما زوج الاخت فليس بمحرم لان تحريمه مؤقت ويشترط ان يكون المحرم بالغا عاقلا ان كل منصف تأمل هذه الاحكام وغيرها يجد فيها الرحمة والعناية بالمرأة وصيانتها من عبث العابثين وصدق الله إذ يقول
0: ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير أكاديمية للعلمك كَالأَزْهَارِ في المستأنين
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان ممن يحبهم الله عز وجل ويحبهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم جاء في الحديث الصحيح عن سلام بن أكوع في فتح خيبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله فتح خيبر قاتل فيه أبو بكر قاتل فيه عمر قاتل فيه الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم فجعل الناس يخوضون في ليلتهم تلك من هذا الرجل الذي يحبه الله ورسوله وسوف يعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام الراية لقتال اليهود طبعا هذا شرف كل يتمنى أن يناله شهادة أن الله يحبه ورسوله فبعد صلاة الفجر وعندما أصبح الناس كلهم جعل يتطاول كي يراه الرسول عليه الصلاة والسلام ويختاره فقال عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب فأخبر أنه مريض به رمد في عينه فأمر بأن يأتوه به فجاءه فبصق في عينه فشفيت في الحال و. امره صلى الله عليه واله وسلم واعطاه الرايه. اذا هذه شهاده من النبي صلى الله عليه واله وسلم ان عليا يحبه الله ويحبه النبي صلى الله عليه واله وسلم. وكيف لا وهو زوج فاطمه. وكيف لا وهو ابو الحسن والحسين. وما ادراك ما الحسن والحسين. إن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهما شيء ثابت لا يختلف فيه اثنان أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول طرقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة فخرج وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج وعليه كساء أو رداء واسع وكأنه بغط شيء ما يدري ما هو. يقول فلما فرغت من حاجتي قلت ما هذا الذي أنت مشتمل عليه ما إيش هذا الأمر الذي أنت تخفيه فكشفه فإذا حسن وحسين على وريكيه صلى الله عليه وسلم فقال هذان ابناي وابنا ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما لا إله إلا الله هل يوجد من أهل السنة والجماعة هل يوجد مسلم يبغض الحسن والحسين لا والله لا يوجد مسلم لا يحبهما كيف وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنهما سيدا شباب الجنة كيف وهما ريحانتا الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما أبو هريرة يقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه يعني خرجنا في عمل في مشوار ولا يتحدث إلي ولا أحدثه عليه الصلاة والسلام أنا أصاحبه وأنا عبد مأمور إن تحدث معي أو كلمني فعلت ذلك ورددت عليه وإلا فمكانته أعظم من أني أبتدئه الكلام وأتحدث معه من غير سبب يقول حتى جاء سوق سوق بني قينقاع ثم جاء خباء فاطمه فقال اثم لكع اللكع هو الصغير يسال عن الحسن اثم لكع وين الولد وين الحفيدي فلم يلبث ان جاء يسعى فاطمه تاخرت رضي الله عنها ورضاها حتى تهيئه وتزينه وتطيبه وتلبسه طفل صغير ثلاث سنوات أربع سنوات يقول فلم يلبث أن جاء يسعى الطفل الصغير هذا ولد الولد من أحب الأمور إلى القلب جاء يسعى يعني يتعثر حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه فقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحبه فأحبه واحبب من يحبه شوف سبحان الله دعاء عظيم يقول ابو هريره رضي الله عنه فما كان احد احب الي من الحسن بن علي بعد ما قال عليه الصلاه والسلام ما قال فاذا هؤلاء الصحابه الافاضل الاكارم كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يحبهم وكان يقربهم وكان اصحابه يعلمون حبه لهم فيحبونهم فكيف يتأتى لأحد أن يتهمهم أي الصحابة بأنهم كانوا يبغضون عليا أو يبغضون الحسن والحسين أو أنهم كانوا يكيدون لهم المكائد أو أنهم كانوا يخونون النبي عليه الصلاة والسلام والله إن هذا من أعظم الضلال وإن من أعظم الجهل أن يستمع العوام إلى تلك الافتراءات والكذب والطعن في الدين هل يعتقد أن الله عز وجل يترك أصحابه يرتدون بعد إيمانهم ويخونون الرسالة ويلبسون على أمة محمد والحق واضح جلي أبلج الدين واضح لكل من لديه عينان ما فيه خلاف لكن تلك الطوائف الضالة انظروا الى اصولهم انظروا الى ما قامت عليه ما قامت الا على الانتقام والبغض والحقد الانتقام ممن ممن يزعمون انه قتل الحسين طب من قتله لعنه الله على من قتله واعان على قتله هذا لا شك فيه عند اهل الاسلام ومن الذي يريدون ان يحقدوا ويبغضوا وهو من اصول دينهم كل من ليس من طوائفهم الضالة فهم يحقدون ويبغضون أهل السنة والجماعة ونحن كمسلمين نشعر بالحزن والأسى والأسف من أولئك الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لو انتقلنا إلى من كان يحبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زوجاته لوجدنا انه كان يحب خديجه وعائشه رضي الله عنهما فمن هي خديجه خديجه ابنه خويلد رضي الله عنها وارضاها اول من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا وهي أول من آمن به من النساء لكنها حقيقة أول من آمن به من البشر فهي أول من أسلم قبل أبي بكر وقبل علي وقبل أي أحد من الناس وهي التي آوته وواسته وصدقت به وأعطته من مالها وثبتته ورزقه الله عز وجل منها الولد لم يتزوج عليها حتى ماتت لكرمها عليه صلى الله عليه وسلم وكان وفيا لها حتى بعد موتها وهذا والله قمة الوفاء أم عائشة رضي الله عنها تقول ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها عجيب هذا الكلام تغار من ميتة تغار من امرأة ليس لها اي وجود نعم كيف هذا ما سوف نعرفه بعد الفاصل فارتقبونا
0: تشرى للعلم
2: في
3: وظائف واعمال شاشات والعاب اشغال كثيرة مهمة وغير مهمة فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات اما الاشغال الباطلة والمحرمة كالافلام والمسلسلات فيجب الاقلاع عنها فورا وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية فيمكن اغلاق المحل يوما في الاسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي وعلى الاغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا فعمَّ للاخرة يكفك الله هم الدنيا قال صلى الله عليه وسلم من كانت الاخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغبه
0: في
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها تقول ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذبح شاة يقول أرسل بها إلى أصدق أصدقاء خديجة يعني سبحان الله بعد موتها بسنوات والرسول عليه الصلاة والسلام يتعاهد صويحبات خديجة بالصدقة والإحسان وهذا من البر. هذا من الوفاء فتقول فأغضبته يوما فقلت خديجة تقول وربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فقال صلى الله عليه وآله وسلم إني قد رزقت حبها رواه البخاري ومسلم يعني أمنا عائشة تغار من خديجة لماذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عاش معها دهرا من الزمن أول امرأة يتزوجها ولم يتزوج عليها في حياتها وهي قد واسته وآمنت به وثبته الله تعالى بكلامها فوالله لا يخزيك الله أبدا فإنك تصل المعدوم وتكسب الكل وتفعل 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 هذه المرأة الصالحة يقول عليه الصلاة والسلام أن جبريل أتاه فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب بشارة إلى خديجة ببيت من لؤلؤة مجوفة في الجنة لا صخب فيه ولا نصب يعني لا إزعاج لا ضجيج ولا نصب أي لا عمل ولا تعب قال بعض أهل العلم هذا لأنها كانت رضي الله عنها وأرضاها تهيئ بيتا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخله لم يسمع فيه أي نوع من الصخب أو الضجيج ولم يتعب فيه بعمل أو يقوم فيه بجهد بل كانت هي تكفيه هي تخدمه هي تقوم بحاجاته كلها فكان كالملك كالملك معززا مكرما صلى الله عليه وآله وسلم والجزاء من جنس العمل هذا الحب الذي كان في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام كان لخديجة لأنها كانت السابقة إلى الإسلام ولنصرتها له صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة لدين الله عز وجل إذا خديجة لا شك في حب النبي صلى الله عليه وسلم لها لكن هنالك إمرأة أخرى من زوجاته وهي أمنا عائشة طيب هل كان يحب عائشة الله أكبر إن من حبه لعائشة وما جاء في فضلها ما جعل العلماء يختلفون أيهم أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمنا خديجة أم أمنا عائشة عائشة هذه أمرها عجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها ذات يوم أريتك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حرير يعني أرى صورتك في قطعة حرير ويقول هذه امرأتك فأكشف عنها فإذا هي أنت فأقول, فأقول إيك هذا من الله يمضه رواه البخاري في الصحيح إذا النبي عليه الصلاة والسلام أري في المنام أنه يتزوج عائشة وعائشة كان لها من المحبة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يخفيه يعني قد تحب أحدا لكنك لا تظهر هذه المحبة ولا تخبر الناس بها حب الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة كان علنيا ولذلك في حديث عمرو بن العاص الذي تقدم معنا في الدرس الماضي عندما سأله أي الناس أحب إليك قال عائشة شوف ما بدأ بأبي بكر ما بدأ بعمر او بأحد انما اول ما بدأ بهم كان عائشه ويقول ابن القيم انها كانت من احب ازواجه اليه حتى ان مسروق رضي الله عنه او رحمه الله كان مسروق يسميها حبيبه النبي او حبيبه رسول رب العالمين فمكانة عائشه لدى النبي عليه الصلاه والسلام معلومه للجميع حتى ان زوجات النبي عليه الصلاه والسلام كنا يبعثنا فاطمه ويطلبها يطلبنا منها ان تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتقي الله عز وجل في ابنه الصديق لانهم كانوا يشعرون بان الرسول يحبها أكثر منهن لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أبدا ليظلم أحدا من نسائه. نعم حبه في قلبه ولكنه كان أعدل الناس وكان لا يظلم أحدا أو كان آآ 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 لم يكن يجر في الحكم والقضية مع زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم لكن حبه حبه لهم لم يكن يعدل حبه لعائشة ولذلك عروة بن الزبير رحمه الله ورضي الله عن أبيه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور بين نسائه حتى في مرضه شوف العدل كان يدور بين نسائه كل امرأة لها ليلتها وهو مريض ينقل نقلا إلى بيت زوجته لكنه كان يسأل أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ حرصا على بيت عائشة فلما كان يومي تقول أم عائشة سكن أي لم يسأل أين أنا غدا فاستأذنت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام طلبا لراحته أن يمرض في بيتها فأذن لذلك أو أن النبي هو الذي استأذنهم صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك أن مكانة أمنا عائشة مكانة عجيبة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن خصائصها أنها كانت من أحب الناس إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ومن خصائصها أنه لم يتزوج بكرا غيرها ومن خصائصها أنه كان ينزل الوحي عليه وهو في لحافها ولم ينزل في لحاف غيرها ومن خصائصها أنه عندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتخيير نسائه بين البقاء معه أو أن يمتعهن ويسرحهن بدأ بها وخيرها ومن خصائصها أنه لما رماها المنافقون في حادثة الإفك برأها الله من فوق سبع سماوات ولا أدري كيف يدعي وينتسب إلى الإسلام هؤلاء الرافضة الذين يقعون فيها ويتهمونها بالزنا وقد برأها الله في سورة النور يعني حتى القرآن ما سلم من طعنهم وتكذيبهم هؤلاء العوام الذين يؤمنون بما أتى به أولئك المعممون أما في, في رؤوسهم شيء من العقل والإدراك هذه التي برأها الله من, سبع من فوق سبع سماوات ويطعنون فيها خصائصها أن كبار الصحابة إذا أشكل عليهم أمر من الأمور في الفتاوى جاؤوها واستفتوها ووجدوا عندها علما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خصائصها كما تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وآخر ما ذاق من الدنيا ريقها رضي الله عنها وأرضاها ذلك وأنه لأنه في اللحظات الأخيرة دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده يعني مسواك أو جريدة رطبة فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إليها واشتهاها فأخذته ولينته بريقها وبأسنانها حتى لان ثم جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يتسوك بها أفضل ما كان مستنا ولذلك العلماء حاولوا ان يفاضلوا ايهما افضل خديجه ام عائشه ام فاطمه والذي يظهر العلم عند الله عز وجل ان المفاضله بينهن ليست ذا قيمه لان النبي عليه الصلاه والسلام لم ياتي عنه شيء صريح في فضل احداهن على الاخرى، نعم خديجه وفاطمه سيدتا الجنه او نساء الجنه لكن عائشه جاء في فضلها الشيء العظيم الكثير فالافضل الامساك وعدم الخوض في الافضليه وان كان راي الشخص انا ان خديجه رضي الله عنها وارضاها لا يساويها ولا يوازيها في الفضل وفي المكانه احد ولكن ما نقول الا رضي الله عن الصحابه اجمعين وحشرنا الله واياكم واياهم معهم يوم الدين انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا والميسرا ياتيك ميسورا باي مكان
2: زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها